0: Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jednu epizodu našeg podcasta. Cilj nam je otvoriti vam pristup suvremenoj meditaciji u tradiciji Čan budizma i nove puteve za razvijanje društveno primjenjive duhovne prakse. Drago nam je da vas ova tema zanima. Ako su vam predavanja majstora Čana, Žarka Andričevića korisna i želite nas poduprijeti, to možete učiniti na dva načina. Prvi je donacija, jer nam svaka i najmanja donacija pomaže da nastavimo stvarati, prilagođavati i objavljivati vrijedne i korisne sadržaje. Sve što trebate učiniti je posjetiti našu web stranicu can.hr i kliknuti Donirajte. I drugo, postanite naš član. Imaćete pristup još većoj riznici tekstova, audio i video sadržaja i poseban popust na sve programe Can Centra. Svima vama koji već podržavate naš rad i pomažete nam da nastavimo stvarati inspirativne i informativne epizode, velika hvala. Bez vaše pomoći to ne bismo mogli.
1: Ok, dobro reći svima i dobrodošli u naš centar. Tema večerašnjeg predavanja će biti vezana uz današnji dan. A današnji dan u budističkom kalendaru je dan kada se obilježava budino probuđenje. Taj dan se obično naziva Vesak, Vajsakha na sanskritu. I obilježava se uvijek na dan punog mjeseca u mjesecu maju. Evo, mi ne obilježavamo ovdje u centru Vesak ili budin dan kako se uriježilo na zapadu nazivati ga, ne obilježavamo ga danas, već ćemo to napraviti u nedjelju i uvijek to nekako spajamo s nedjeljom, no međutim, evo, se da predavanje, <laughs> večeras pada točno na dan punog mjeseca u mjesecu maju, svi. I evo ja ću prvo par riječi reći o zapravo tome što se obilježava na današnji dan. Rekao sam malo čas da je to budino probuđenje, no međutim, u južnoj tradiciji budizma, to je tradicija koja postoji u zemljama kao što je Tajland, Švilanka, Lanka, Laos itd. se na taj dan, dakle na dan punog mjeseca, obilježavaju zapravo tri događaja. Ne samo budino probuđenje, nego se obilježava i budina Pari Nirvana, kako se to obično naziva, ili odlazak, dakle, smrt, i obilježava se rođenje. Dakle, rođenje, dolazak, odlazak i probuđenje. To su tri onako važna događaja u budinom životu koja se u južnoj tradiciji obilježavaju na dan ponog mjeseca, u mjesecu maja. No, međutim, druge budističke tradicije Tradicije sjevernog budizma, kada kažemo sjevernog budizma, onda mislimo na kinesku tradiciju budističku, na japansku, na tibetsku. One obilježavaju ova tri događaja iz budenog života odvojeno. Tako da probuđenje se obilježava 8 četvrtog, a parinirvana, kako smo nazvali, ili uh, otlazak u drugom mjesecu. Evo sad znate <laughs> sad znate ponešto do najvažnijeg događaja u budističkom kalendaru a to je evo ovaj događaj mi na zapadu ga nazivamo budenim danom i neovisno o sjevernim i južnim tradicijama kako se one na istoku dijele mi na zapadu nekako obilježavamo taj dan u maju isto kao i južne tradicije. Međutim, naglasak je, naglasak je zapravo više na obilježavanju budinog probuđenja. Ili možda bolje reći, naglasak je na obilježavanju tog potencijala kojeg svatko od nas u sebi nosi, potencijala za probuđenje. To je ono što zapravo slavimo na današnji danak, ako to mogu tako reći. Dakle, ovo obilježavanje nije vezano samo uz povijesnog budvu koji je živio negdje prije i pol tisuće godina i nije vezano dakle uz njega kao povijesnu osobu isključivo, nego se odnosi, naravno povezano je el sa nama, danas ovdje sa našim životima sa tim potencijalom za probuđenje koji u svakom od nas postoji i kada govorimo o budi, ono što treba znati to je da Budha Zapravo nije ime, Buda je više titula. Sama riječ Buda znači budan. Dakle, korijen te riječi je identičan kao i u hrvatskom. U sanskri i u hrvatskom su isti korijeni. Dakle, biti Budan, probuditi se, to je značenje riječi Buda. Ili onaj koji se probudio. I sad, naravno... Logično se postavlja pitanje probudio se iz čega? Jer svi se mi svako jutro, jutro budimo, ali nismo Bude zato. Pa se onda kaže da se Buda probudio iz sna o životu ili iz sna o ideji zasebnog postojanja. To je možda bolje reći zapravo tako. drugim rječima, iako se mi Budimo svako jutro, navečer, spavimo <laughs> i dalje ostajemo u tom snu o životu, ostajemo u, u toj nekako uronjeni u ideju o vlastitom zasebnom, posebnom postojenju ako to mogu tako reći. A u budizmu se to smatra uzrokom svekolike ljudske patnje i svekolikog ljudskog jata. Misliti da postojimo odvojeno od drugih, da postojimo odvojeno od prirode, misliti da je priroda tu zato da nam služi, zato da je pokorimo, zato da je potčinemo sebi, misliti da druge isto tako treba potčiniti sebi, sve, to, sve te i takve ideje dolaze iz tog snažnog osjećaja posebnog, zasebnog zapravo postoje koji se, u stvari, ispoljava kao olako snažna egocentričnost, egoizam zapravo, sebičnost, usmirenoj samo na se. To je, međutim, način na koji mi vidimo svijet. To je način na koji mi vidimo svijet. Svi mi imamo taj osjećaj u sebe. Svi ga nosimo u sebi. I svi sebe doživljavamo na takav odvojen zapravo način. I tu, u stvari, leži uzrok tako što malo čas rekao, svih naših problema. Zato što imati kontinuirano taj osjećaj odvojenosti od drugih, odvojenosti od svijeta u kojem živimo, znači zapravo kontinuirano biti izložen napetosti, kontinuirano biti na oprezu i ne prestano razmatrati da li nam nešto ide u prilog ili ili nam bi nešto prijetnja u našoj neposrednoj okolini dakle to izaziva jedno lako mogu reći egzistencijalno napetost koja je kontinuirano u nama prisutna dakle kada govorimo o budizmu o probuđenju kada govorimo o budi onda zapravo govorimo o toj vrsti probuđenja dakle probuđenje iz sna o zasebnom Postojeno, odvojeno postoje. Ovo je, naravno samo jedan način da se to piše i da se to definira. Drugi način bi bio taj da, kažemo, da probuditi se iz tog sna, zapravo znači uvidjeti našu međupovezanost i jednost sa svim što nas okružuje. Neodvojivost od svega onoga što nas okružuje, neodvojivost jedni od drugih, neodvojivost od prirode, u koje smo zapravo sastavljeni. Probuđenje se, najčešće se zapravo opisuje kao iznicanje dvije naročite kvalitete, a to su kvaliteta mudrosti i suosjećanja. Dakle, ta mudrost i suosjećanja, o kojoj se u budizmu tako puno govori, se često opisuju kao krila probuđenja. Dakle, ono bez čega probuđenja zapravo nema. I nije dovoljno samo mudrost, nije dovoljno samo svoje Kao što tica ne može letati samo krilom, tako niti probuđenje ne može postojati bez obje ove kvalitete prisutne. Naravno, ta riječ probuđenje je onako vrlo, kako da kažem, značenje njeno je vrlo složeno i u različitim tradicijama se drugačije opisuje i objašnjava. No, evo, za sad, za ovu priliku, dovoljno je da shvatite da je to, u stvari, naprosto buđenje iz tog jednog subjektivnog doživljaja sebe i svijeta, koji smo onako svi duboko urođeni. Postoji, naravno, ova stvarnost koju mi svi dijelimo i to nam ostavlja taj nekakav privid, da da smo objektivni, <laughs> da svi živimo u istoj stvarnosti. Međutim, nije doisto tako. Iako se mi slažemo po mnogo pitanja vezanih uz ovu stvarnost, jel, ipak naši pogledi na nju, način na koju doživljavamo je bitno, bitno drugačiji. I to je izvor svih sukoba koji među ljudima zapravo postoji. Ti različiti doživljaj stvarnosti, iste stvarnosti. I onda je zapravo besmisleno govoriti o istoj stvarnosti. Zato što ona uopće nije ista za sve nas. Ali s druge strane je važno napomenuti da, da ta ista stvarnost tu postoji. Da, ta, da je ta stvarnost jedna. Neovisno o tome što je mi možemo vidjeti, doživljavati a toliko različitih načina. I to buđenje je buđenje iz te jedne subjektivne slike svijeta. Iz tog jednog subjektivnog doživljaja svijeta u Svijet kakav on doista jest. U stvarnost kakva ona doista doista jest. Naravno, ne radi se tu samo o pukoj činjenici nekakvog buđenja. To buđenje zapravo u sebi nosi razrješenje tog temeljnog ljudskog problema. A to, je, a to je naša patnja. To je ono što je zajednički nazivnik našeg iskustva. Bez obzira gdje živimo, na koje strane svijeta, koje boje kože smo, svi doživljavamo život jednako teško. I ako tu postoji nešto zajedničko što dijelimo, onda je upravo, upravo to iskustvo života koje je problematično, koje je teško i koje je prožeto nezadovoljstvom u i nemojte sad misliti da ja ovdje negiram bilo koju ovdje sreće i, i, i radosti i svega onoga što je također prisutno u našim životima. Ali kada podvučete crtu ili kada pogledate malo u, u sva ta iskustva kroz koje prolazimo i koje doživljavamo, onda ćete vidjeti da, da postoji ta neka nit koja se kroz sve njih provlači. Naravno kad nam je teško, onda znamo da nam je teško. Ali kako, kako znati da nam nije lako nije onda kada mislimo da nam je lako i kad mislimo da smo sretni, jel? To je ono što je, što je pitanje. A kad se malo dublje osvrnemo, ako to mogu tako reći, na sebe, kada malo dublje pogledamo u sebe, onda zapravo možemo vidjeti taj nekakav unutarnji nemir koji onako neprestano negdje dinja u nama, bez obzira da li nam vanjske okolnosti idu u prilog i bez obzira da trenutno nam se čini da smo sretni, da sve ide ok, da sve ide onako kako bi mi htjeli. Jedno od temeljnih učenja budenik jest ono o prolaznosti, o netrajnosti. I zanimljivo je što Zapravo, evo, ja sad kažem da je to jedno od temeljnih budinih učenja. No, međutim, kada govorimo o netrajnosti ili o prolaznosti, onda zapravo govorimo o stvarnosti samoj. Kada govorimo o, onome, o, o obilježju, onom stvarnom obilježju stvarnosti svijeta u kojem Tako da treba imati na umu da to učenje nije zapravo ništa drugo doli ukazivanje na istinu o stvarnosti u kojoj, u kojoj živimo, u kojoj jesmo. jedno je učenje. Učenje je zato što mi zapravo nismo svjesni prolaznosti, to isto. Mi, evo, znamo da, starimo, <laughs> znamo da se godišnja doba izmjenjuju, da se, da vrijeme prolazi, da se izmjenjuju dani, sati, minute, sekunde. No međutim, nismo doista svjesni prolaznosti. Ta svijest zapravo je više onako svojevrstno intelektualno poimanje koje nije stvarno duboko, koje ne prodire dovoljno duboko. Dakle, mi eto znamo negdje da se oko nas stvari mijenjaju. Znamo i da se mi mijenjamo. Ali s druge strane, čitav naš život gotovo da nije ništa drugo doli onako kontinuirano negiranje te činjenice o prolaznosti to na, na razno razne načine činimo. Ja. Dok, s druge strane, ne možemo biti uspješni u tome. Ne možemo biti uspješni u tome, zato što, zato što nas ta stvarnost onako gotovo, jednako tako kontinuirano demantira u tom našem negiranju prolaznosti i netrajnosti. I kad stvari idu onako kako bi mi to željeli, kako bi mi to htjeli, onda naravno još manje razmišljamo o prolaznosti. Ili nastojimo ne razmišljati o prolaznosti. Međutim, kada stvari ne idu dobro, kada stvari postaju vrlo teške i problematične, onda se zapravo susrećemo sa prolaznošćom. Ovdje kad kažem teške, onda mislim na, onako baš na te određene događaje u životu, kao kada izgubimo one koji su nam dragi ili kada oni obole, ili kada mi obolimo, ili kada mi nođemo dakle sami na rub života i smrti, jel? Onda duboko postajemo svjesni prolaznosti, duboko postajemo svjesni te naprosto činjenice o životu. Ali onda isto tako se svim silama trudimo to zaboraviti. Nećem, narednom trenutku. Ja mislim da su upravo evo, ti nekakvi trenuci u stvari silima važni. Važni su zato što bude u nama, dakle, ti teški trenutce su važni zato što bude u nama svijest o prolaznosti. A zašto je ta svijest o prolaznosti tako jako važna? Pa važna je iz tog razloga što ukoliko promatramo vlastiti život i, i sve ono što ga čini u svijetlu te prolaznosti, onda, onda ćemo ga živjeti bitno, bitno drugačiji od onoga kako ga inače živi. Evo, prva stvar koja, je onako, čini mi se da proizilazi iz te svijesti o prolaznosti, uh, je činjenica ili uvili, ili shvaćanje da smo živi. Da smo živi. E sad, ovo se može činiti banalnim, kad se tako kažem, ali da smo doista svjesni, da smo živi? Da smo naprosto uronjeni u nekakve vlastite priče i filmove, i zgode i nezgode, uh, nesvjesni zapravo, Činjenice da smo živi i da to nije nešto što treba uzeti za zagotovu i da to neće zauvijek biti tako. Dakle, samo ta činjenica da smo ovdje, da smo živi, da imamo tijela, da imamo umove, da možemo vidjeti, da možemo čuti, da možemo dodirnuti, da možemo osjetiti, je zapravo čudo. Fascinantna je ta činjenica. I već u svijetlu te činjenice svi oni nekakvi problemi ili trenutačne obsesije s kojima smo zabavljeni odmah izgledaju bitno, bitno drugačije. I važnost odmah izgleda puno, puno manja od onoga kako inače razmišljamo o tim stvarima. Ta svijest evo, o ovoj činjenici da smo živi nas na neki način već vraća k sebi, ako mogu tako reći samom misli o tome da smo živi, da to nije normalno. Da to nije, smiješno zvuči kad se kaže da to nije normalno, ali to nije nimalo obično, hoću reći. Samo ta činjenica znači svoje vrstan povratak k sebi i vraćanje onome što je suštinski zapravo u našem životu, što je od suštinske važnosti. Iz tog svijetla i iz te perspektive mi zapravo možemo shvatiti koliko je naš život raknici. Koliko je naš život raknici. A kada se nasupra tome utopimo u nekakve tokove života, kada živimo et, u skladu sa nekakvim ne znam, trendovima u društvu i, i vlastitim navikama, gdje gotovo svaki dan izgleda isto i čim nam se da ne prestano ponavljamo ovaj, jedno te isto, i kada to nekako sivilo prevladava u, u našem životu, onda naravno da, da smo zapravo, kako bih rekao, zaspali za one temeljne vrijednosti koje na životimo. Istog I razloga je ovo učenje o prolaznosti, o one trajnosti, silno, silno važno. Ono nam pomaže da, da se vratimo sebi prije svega. I ne samo da se vratimo sebi, nego da Vlastiti život razmotrimo u bitno drugačije, drugačije svijeti. Kako ga doista želimo proživjeti? Na koji način doista želimo živjeti? I sad nije to samo pitanje onoga što činite u životu, nije pitanje te nekakve forme koju mi u životu slijedimo. Postavite se ujutro doručkujete, idete na posao, ako imate posla, vraćate se s posla <laughs> i tako dalje. To je nekakva vanjska forma, ona ne mora nužno biti mijenjena da bi kvalitativno živjeli bitno drugačije. Dakle, ono o ovdje govorimo je zapravo sadržaj puno više nego forma. Naravno, kad na ovakav način promišljate vlastiti život, možete zaključiti da želite i formu promijeniti, želite raditi nešto drugo i naprosto baviti se nečim drugim. Naprosto svi putevi se na neki način otvaraju kada ovako promišljate vlastiti život. Kada to ne činimo, onda naprosto živimo u skladu s navikama, a živjeti u skladu s navikama, živjeti automatski, živjeti onako unak definirani načinom života skladu sa nekakvom šablonom, navikom i tu ne možemo doista niti govoriti o životu, što ne živimo doista, naprosto slijedimo nekakvu dnevnu rutinu i proceduru i pritom je to važnije od nas sami i nema često niti svijesti o tome da bi možda moglo biti drugačije i naročno ne o tome kako bi to moglo biti drugačije. Kontemplirati prolaznost koliko god može biti zastrašujuće s jedne strane, zato što ja sam vam čas rekao da mi uglavnom kroz sve ono što činimo u životu negiramo tu istu prolaznost. Dakle, bježimo na neki način od nje, plašimo je se, ja? ali kontemplirati je s druge strane nas suočava sa životom izradno, umjesto da bježimo od njega kontemplirajući prolaznost, mi se suočavamo sa životom i u tom suočavanju prepoznajemo tu njegovu dragocijenost, prepoznajemo taj potencijal koji u nama postoji, koji življenjem se može ostvariti. I to zapravo označava jedan jako, jako veliki zaokret u životu, onako baš, kako rekao, kvalitativan zaokret, zato što ne samo da drugačiji odnos uspostavljamo prema sebi, prema dakle, vlastitom biću, prema svom tijelu, prema svom poslu, prema svem onome što nam je važno u životu, što je onako usko vezano uz nas same, već mijenjamo naravno i odnos prema drugima i druge počinjemo drugačije promatrati kada ih promatramo u tom svjetlu proroznosti i netrajnosti. I odnos prema prirodi također ostaje bitno drugačiji. Dakle, govorim ovdje o jednoj onako temeljitoj promjeni, koja istovremeno zapravo označava jedan skladniji i sretniji način života od onoga koji postoji kada nemate svijesti o prolaznosti. Dakle, biti u skladu sa prolaznošću, netrajnošću, zapravo znači živjeti sretnim načinom života. No evo, i kad se ovako sretnemo sa idejom proglaznosti i netrajnosti, kako možemo doista početi gledati u tom svijetlu, početi doživljavati u tom svjetlu sebe i svijet oko sebe? To je naravno ono što je bit, što je važno pitanje. Jer inače to može, evo, ostati puka informacija, možemo zadovoljiti svoju znati želju, i pridodati tu ideju o netrajnosti svim nekakvim ostalim idejama, o kojima ponekad razmišljamo. Ali, no, međutim, kako tu ideju pretočiti u stvarnost? Kako zapravo se približiti to stvarnosti koja jest netrajna? U nema zapravo ničeg stalnog, fiksnog i, 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 ne, i nepramijednog. Kako joj se približiti? Ili kako zapravo živjeti u skladu sa tim načelom? Kako se zapravo uskladiti sa prolaznošću? To je ono što je jer uskladiti se s njom, znači, zapravo biti u skladu sa stvarnošću, biti u skladu sa stvarnošću, znači, znači živjeti sretno. Ostvariti, u stvari, tu temeljnu težnju svih bića da budu sretno. Jer svi zapravo u tome težnju. Na bezbroj nekakvih različitih načina, ja, svakog nas ima neku svoju viziju o tome što je to sreća i kako ju postići na živjetinu. Ovdje govorimo o nečem onako doista iskonskom i temeljnom, pa na čemu sreća počiva. Govorimo o tom naročitom odnosu koji bi trebali uspostaviti sa sobom i sa svijetom, a da počnemo, kako to da kažem, deći skladno <laughs> sa njih. Naravno, u budizmu općenito, ali naročito u čanu ili kineskom zenu, za vas koji prvi puta možda čujete riječ uh, čan. Meditacijska praksa je ono što nam zapravo pomaže da sebe sagledamo na jedan onako izravan i puno dublji način nego što to inače moguće učiniti. I meditacijska praksa nam pomaže zapravo da tu ideju, informaciju, misao, kako hoćete, o prolaznosti i o počnemo doživljavati puno, puno dublje. Pomaže nam stvari da, da, da tu misao, ideju transformiramo ili pretočimo u stvarno I da počnemo doista vidjeti i doživljavati stvari oko sebe na takav način. Ono što... U meditacijskoj praksi odmah zapravo možemo uvidjeti to je da smo mi onako u debelom raskoraku sa vlastitim životom. To je nešto prvo što u meditaciji saznajemo. Ove, uvijek, smo, uvijek smo negdje ispred sebe ili iza sebe. U tom smislu u raskoraku. Nikad ne živimo život na olako, doista pun način, cijelim svojim bićem. A već smo uvijek u raskoraku, uvijek postoji jaz unutar nas, uvijek postoji ta neka praznina. I ta zaukupljenost onim što je bilo, iz... onim što se tek treba dovoliti. A ono što se događa sad, nam onako redovito izmiče. Ono naprosto nije u fokusu naše pažnje. Mogli bi reći da je eto, upravo to način na koji mi negiramo netrajnost i prolaznosti. Zato što netrajnost i prolaznost ne možemo niti naći nigdje drugdje doli u ovom sadašnjem trenutku. Ali mi tu vrlo rijetko boremo. <laughs> pa zato ne čudi da, da nas ta ideja netrajnosti ne prožimo doista. I da ne vidimo svijet naprosto tako. Vrlo je važno u stvari prepoznati to u meditacijskoj praksi. Vrlo je, vrlo je važno steći taj uvid u tu našu unutarnju kompleksnost i... Uvid u to kako smo raspršeni, kako smo podijeljeni u svakom trenutku svog života. Raspršeni i podijeljeni. Raspršeni i podijeljeni zapravo znači nemirni i često nesretni. Taj nekakav jaz unutar nas, ta praznina koju možda osjećam u sebi, ta neispunjenost, taj nedostatak nečega, to je upravo posljedica te naše neusklađenosti sa samima sobom i neusklađenosti sa svijetom u kojem živimo, u kojem, sa stvarnošću u kojoj, u kojoj živimo. I to u meditaciji vrlo lako možemo prepoznati. Možemo vidjeti taj svoj raspršeni um na dijelu koji se bavi tisućama stvari iz trenutka u drugi. Nesvjesni zapravo onoga što smo na samom početku rekli, da smo živi. <laughs> da to nije ni malo obična i banalna stvar. I ta svijest o tome da, da smo živi je isto vremeno svijest koja nosi određenu odgovornost sa sobom. Dakle, kada postanemo doista svijestni da smo živi, onda se ozbiljno počinjemo pitati u tome kako bi treba živjeti. To smo isto malo čas pomenuli. A meditacijska praksa nam pomaže da onako vrlo jasno sagledamo tu vlastitu situaciju. Kako živimo sada doista? Ona nam pomaže da shvatimo kako živimo sada. Ono nam pomaže da dakle, steknemo jedan dubli uvid u vlastito biće i u te naše unutarnje neravnoteže, sukobe i pomaže nam da vidimo jasno poradi čega je to tako. Ja? Zašto se osjećamo tako nepotpuni i podijeljeni unutar, unutar sve. Zašto, zašto često osjećamo kontradikciju u vlastitom biću, ja? koja kao da je utkana unutra. Ja? Istovremeno nešto i želimo i ne želimo, hoćemo i nećemo i da ne nabrajam sad se moguće situacije koje iz toga proizvijez. Meditacijska praksa nam ne pomaže samo da steknemo uvid u to kako stanje naše jest, ja? Ka- kako je ono doista. Ono nam isto istovremeno ukazuje na uzroke i omogućuje nam zapravo da promijenimo to unutarnje stanje. Pomaže nam da zacijelimo na neki način vlastito biće, da se oslobodimo te podijeljenosti, da se oslobodimo od raspršenosti tog nekako unutarnjeg nemira. Pomaže nam da sebe po prvi puta doživimo kao jedinstveno biće, kao cijelinu. <laughs> To je, to je, u stvari, neopisiv doživljaj. To je neopisiv doživljaj. Doista riječ neopisiv. Ne, nema te vanjske stvari koje vas može učiniti toliko sretnima, koliko vas može učiniti doživljaj sebe kao potpunog cijelovitog bića. I naravno da jednom kada osjetite, pa čak i približavanje tom doživljaju, da ne kažem sam doživljaj, da onda naravno na vlastiti život nadalje na svijetu kojem živimo ne gledamo više istim očima. Te vanjske stvari koje su nam značile prije sreću, sigurnost i mir, prestaju imati taj značaj. Zato što su one sve prolazne i netrajne i ne mogu nam doista pružiti pravi osnovac i ne mogu nas doista učiniti srednjima. Dakle, ono o čem ovdje govorimo je nekakav osjećaj unutarnje ravnoteže, sklada, potpunosti, cjelovitosti, koji ne ovisi o vanjskim zbiljama. I zato je naravno to osjećaj koji je doživljanje, stanje, kao mogu hoćete da nazovemo, neuporedljivo vrijedniji od sve one sreće koja može biti posljedica vanjskih promijenljivih uvjeta u svijetu u kojem živimo. Dakle, meditacijska praksa je to izravno sredstvo unutarnjeg preobraže. preobražaja koji ide, evo, upravo u smjeru koji sam sada opisao. I nije, naravno, cilj samo vlastito zadovoljstvo i vlastnita sreća, zato što bi to onda opet bio oblik egocentričnosti, koji po definiciji je uzrok nesreće i nestabilnosti. U tom smislu, kada osjetimo doživimo sebe na takav način, na takav cijelovit način, onda se zapravo počinjemo doživljavati kao dijelom svega onoga što nam okružuje. I počinjemo se doživljavati povezanima sa svim onom što nam okružuje, sa drugim ljudima. I to znači da taj preobražaj se ne zaustavlja ovdje, unutra, negdje, jel? nego da se on naprosto nastavlja i proteže se i kako to da opišem Preljeva se ja, preko naših granica i širi se naprosto na našu okolinu na naše najbliže na prijatelje na one prema kojima smo neutralni i na one prema kojima smo prije možda osjećavali antipatiju i neprijateljstvo i njih također transformiramo, preobrazimo u svoje prijatelje i počnemo ih vidjeti, vidjeti na drugačiji način i to zapravo znači Ostvariti, ostvariti mir sa sobom i mir oko sebe. To se možda čini onako nemogućom misijom u svijetu u kojem mi sebe doživljavamo odvojenima od svijeta. Kako ćemo mi uspostaviti mir u svijetu? No, međutim, kada smo mi u miru, onda je ići do svijetu miru. I to je zapravo i predubjet da se uspostavi mir u svijetu. Dogod nema mira u nama, do tad nema mira u svijetu. Mislim da je to onako vrlo, vrlo logično i, i jasno. Dakle, evo, ovo što sam rekao baca opet ponešto drugačije svjetlo na meditacijsku praksu. Dakle, ne kao nešto što radite u izolaciji, nešto što predstavlja nekakvo bavljenje samim sobom, već kao metodu, kao praksu, koja nam pomaže da, da se probudimo za svijet u kojem živimo i da počnemo djelovati u tom svijetu u kojem živimo na drugačijim temeljima i, 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 i osnovama. Naravno, kad govorimo o tom drugačijem načinu bivanja i drugačijem načinu djelovanja, tu prije svega mislim na mudrosti i suosjećanje kao dvije, nažalost, rijetke kvalitete u ovom svijetu, ali... Istovremeno one kvalitete koje su upravo iz tog razloga silno potrebne, silno potrebne i kako ono Izreka kaže svako putovanje započinje prvi korak.